0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Eu gostaria de anunciar a nossa palestrante, Léo Aquila, que é a coordenadora municipal da Diversidade de São Paulo da Secretaria de Direitos Humanos. Por favor, Léo.
0: Eu achei péssimo Vamos fazer de novo Quero aplausos Sabe a plateia do Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Não, não vou dar porque tem que ser por amor Tá todo mundo de rosa Rosa é a cor do amor, aproveita Força, força, traz lá do útero Ah, você não tem Traz lá do é, diafragma Léo, Áquila, aí vocês aplaudem Grita, Sofia, tá? Bom,
1: vamos tentar, vamos tentar. Atenção, senhoras e senhores aqui presentes nesta tarde tão festiva, vamos iniciar agora um dos momentos importantes na vida do Cresce de São Paulo, para nossa alegria e satisfação Vamos receber aqui no ambiente a magnífica Léo Áquila para o plauso. Por
0: favor, fique à vontade. Ai, ah, como vocês são falsos, gente. <risos> Muito obrigada, viu, presidente? Prazer. Como você chama mesmo? Viana. Viana, <risos> prazer. Eu sou a Leonora. Pode me chamar de Léo. Mas não é o Léo, porque é Léo de Leonora, então é a Léo. Tá Combinado? 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 Arrasou. E a gente começa por aqui. Muito obrigada, viu? Gente, prazer, meu nome é Leonora, vocês podem me chamar de Léo, né? é abreviação de Leonora, não é de Leonardo, todo mundo confunde isso, porque será? Vamos entender isso agora, né? É um prazer imenso estar aqui, que abertura linda, como é bom a gente ter mais um canal para se comunicar, mais uma voz. A gente vai passar alguns minutos juntos, aproveitem cada segundo, porque a minha palestra não tem nada de chata, eu sou uma pessoa... Extrovertida, divertida. Vocês vão ver algumas cenas muito assustadoras. Estou brincando. É que eu gosto de rir da própria desgraça para vocês entenderem como é que somos e por que vivemos, tá? O nome desse projeto que eu tenho na prefeitura, eu trabalho na prefeitura, eu sou coordenadora municipal da diversidade. E a gente, lá na nossa, na nossa coordenação, a gente lida com todo tipo de gente. Por quê? A gente acolhe as pessoas LGBTs que estão em situação de vulnerabilidade, a gente acolhe denúncias, é, casos de LGBTfobia, a gente acolhe também as pessoas familiares que tiveram alguma pessoa da família assassinada, normalmente transexual, porque nós somos o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. E eu não tenho nenhum orgulho de estar no topo dessa premiação. Aliás, é muito triste isso. Mas a gente vai chegar lá. O nome da nossa palestra é Desvendando o Arco-Íris. O que é mito? O que é realidade? E aqui vocês vão entender claramente, porque está desenhado quem somos, por que lutamos, de onde viemos, o que comemos, onde vivem. Vocês lembram da Globo, né? Então vamos. Quem vai passar? Como é que passa? Ah, tem um negócio. O que, que eu aperto, Felipe? Eu aperto isso aqui e aí passa. Ai, que chique. Eu nunca apertei um negócio desse. Gostei. LGBTI. O que, que é isso, hein, gente? Vamos entender. Olha como tá facinho. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis. E mulheres transexuais. Tem diferença de travesti, de trans? A gente vai chegar lá. Esse I é dos intersexos. Intersexo, só para vocês entenderem, para ficar bem desenhadinho. Quem aqui já ouviu falar da Roberta Close? Já? Então, a Roberta Close era uma pessoa intersexo, porque ela tinha os dois sexos. A gente chamava antigamente de hermafrodita. Tá? Só para vocês entenderem. Tudo isso aqui, por que, que tem o que em algumas siglas, vocês vão ver LGBTQ, não é? Já viram? É LGBTQ. Então, esse Q é de queer. O que é queer? Todo esse mundo. Queer é um grande guarda-chuva. E nós estamos todos lá embaixo. Então, esse mundo, esse Q é de pessoas queer, mas nós temos os assexuais também, que são aquelas pessoas que não têm como prioridade o sexo. Né? Nem sente desejo sexual assim, tem que ter tudo antes, tem que ter amor, tem que ter companheirismo, tem que ter muita coisa antes de chegar lá no sexo. Essas são as pessoas assexuais. Eu adoraria ser. Aff, precisar desses homens, eu vou te contar, viu? Ó, construção da sexualidade humana. Essa parte, ela é a principal para a gente entender daqui para frente tudo que eu vou falar. O que vocês vão ver aqui, vocês não podem esquecer até o final da palestra, principalmente os meninos, tá? Presta atenção. Nós vamos dividir esse bonequinho, faz de conta que esse bonequinho sou eu, em três partes. Olha como está é, desenhado, é muito claro. Olha para mim, da minha cabeça, do meu pescoço para cima, é o que eu chamo de minha identidade. É como eu me sinto, é como eu me vejo, e aí não importa o que vocês acham, eu que tenho que achar. Então, é a minha identidade. Na minha cabeça, eu sou uma mulher, igual qualquer outra. Temos algumas diferenças mas são fisiológicas, bi biológicas, não tem nada a ver com a nossa cabeça. A nossa cabeça é igual. Eu me sinto exatamente a mesma mulher que todas vocês são. Isso não adianta falar, Ai, mas eu não concordo, porque quem tem que concordar? Eu. Eu que vou viver isso, essa realidade. Vocês vão ter que se importar depois com outras coisas. O que, que é orientação sexual? É por quem eu me apaixono. E isso não tem nada a ver com isso. Presta atenção, gente, olha como é fácil. Se você me olhar da cabeça para cima, eu sou uma mulher, certo? Já entenderam? Agora, por quem eu me apaixono? Isso determina a minha orientação sexual. Se eu sou gay, se eu sou lésbica, se eu sou bissexual, sou... o que, que eu sou? Por quê? Porque o que determina sexualidade é sentimento. Se você é mulher e se apaixona por outra mulher, você é uma lésbica. Se você é homem e se apaixona por outro homem você é um gay. Então, é isso, é por quem você se apaixona que, ter, que determina a sua sexualidade, não a sua identidade. Por exemplo, eu sou uma, mas eu posso me apaixonar por uma mulher? Eu seria uma lésbica, mesmo sendo trans, porque eu tô falando daqui pra cima. Tá? Eu, eu vou apresentar para vocês mais para frente um caso de uma mulher transexual que é casada com outra mulher. E aí, quem não entende, fala, olha que safado essa pessoa. É homem, vira mulher para casar com mulher? Então, tem que entender isso aqui. Ela tem uma cabeça de mulher, ela é uma mulher, ela, ela é perfeita, é uma mulher perfeita. Mas ela tem a identidade de uma lésbica. Então, ela é uma mulher lésbica, porque ela se apaixona por outra mulher. Só que ela é uma mulher trans, é muito legal. Aqui embaixo é para você fazer besteirinhas. E coisas no banheiro. tá Então, é isso aqui... Esquece, gente, usou, lavou, está novo. Você faz o que você quiser. Isso aqui não determina nada. Nada. O que determina é coração e cabeça, identidade e orientação sexual. E aqui nós conhecemos essa coisa gênero binária, né? homem e mulher. Mas nós temos os não binários, que na verdade, o que é não binário? Que confuso, né? São só pessoas que querem ser pessoas, sem rótulos, só querem existir. Entendeu? Então, a gente vai ver isso mais para frente. né? Sexo, masculino e feminino, os intersexos, que a gente expliquei o que, que era, e orientação sexual é se você é homossexual, heterossexual, ou você pode gostar de tudo, das duas coisas. Aí você é uma pessoa bissexual. Os bissexuais existem, eles são os que mais sofrem. Sabia? Por quê? Porque nem a comunidade LGBT entende. A gente sempre acha que é uma pessoa que não se decidiu que está em cima do muro, que uma hora tá está com homem, outra está com mulher, não sabe o que, que quer, mas essas pessoas são assim e a gente nasce assim e elas são as mais incompreendidas. Inclusive a taxa de suicídio dentro da comunidade LGBT é muito maior nos bissexuais porque eles sabem que eles são incompreendidos lá dentro da comunidade e fora da comunidade também, porque todo mundo acha que bissexual é safado, né? E não se, não se decidiu pros Ah, eu nem o que passo, né? Cadê? Esqueci. Orientação sexual, heterossexual, bissexual ou homossexual. Nós já falamos sobre isso. Agora, qual é a maneira certa de falar? Orientação sexual ou opção sexual? Orientação. Por quê? Fácil de entender. Quem em sã consciência, eu gosto de usar eu mesma como exemplo, tá? Quem em sã consciência, eu nasci homem, eu nasci um menino, branco, Ainda, ou seja, classe dominante, né? Homem, branco. Aí, se eu virei, então, tem gente que acha que a gente vira, né? Se eu virei, como é que funciona isso? Eu estou lá um dia, bofe, né? Hétero, macho pra caralho, casado. Aí, estou sentado lá, oh, não estou fazer nada. Acho que eu vou lidar um pouquinho. Estou desocupada mesmo. É assim que funciona? Algum homem aqui faria isso... Algum homem aqui estaria desocupado, sem fazer nada, e ia do nada falar assim: pô, estou desocupado mesmo, acho que eu vou virar travesti. Algum homem faria isso? Sejam sinceros, não faria. Não faria. Logo, nenhum homem faria isso. De livre, espontânea vontade, porque está desocupado, ah, não tem nada para fazer? Isso prova para vocês, meninos, que não foi opção minha que se eu pudesse, eu estaria com uma mulher maravilhosa, porque eu sou apaixonada pelas mulheres. Elas são minhas grandes musas inspiradoras. As minhas referências. Eu achava lindo ver o meu pai e a minha mãe namorando, se amando, se acariciando, se beijando. Logo, o beijo não influencia ninguém. Porque eu nunca tinha visto um beijo gay na vida. Eu fui influenciada e criada por um casal heterossexual. Eu cresci vendo beijo heterossexual. Se beijo influenciasse alguma coisa, eu seria heterossexual, mas com cinco anos de idade eu já sabia quem eu era, eu já sabia o que eu era, como eu seria e que eu teria problemas. Então, isso não é uma opção, nunca vai ser, tá? Porque ninguém em sã consciência ia fazer essa opção. É importante saber disso para respeitar as pessoas, né? Olhar para uma pessoa trans e falar, não, não é safadeza, ela nasceu assim. Sexo. Para a gente é só biológico. Lembra que eu falei que só serve para fazer coisinhas? Aí nós temos ali o que é construção social. Né? Essa, construção, essa construção social, ela sempre existiu. A gente vai ver mais para frente isso com mais calma, né? porque ela pode ser cultural, pode ser política. E ali entra também a diferença entre travestis e transexuais, que vocês vão entender já já. Eu vou passar bem rápido para ficar mais gostoso, tá? A gente já entendeu o sexo masculino e feminino, né? X, 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 Y. Temos também a identidade de gênero que fica variando ali entre mulher e homem, e tem os não binários. Entre mulher e homem, gente, tem uma diversidade gigante. E é muito legal porque a coisa é tão simples, a gente poderia resumir toda essa palestra numa única frase. Cada um cuida da sua vida. Estava resolvido, não precisava a gente estar discutindo nada. Não interessa o que eu sou, não interessa o que você é, eu tenho que te amar e te respeitar. Ponto final. Olha como é simples, mas nós, seres humanos, não sabemos lidar com coisas simples. A gente gosta de complicar, vamos complicar, então. Identidade de gênero. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é cisgênero? Temos um, dois, três. O senhor tem cara de cisgênero? Você é também, hein? Você também tem cara de cisgênero. Ó, <risos> oh, cisgênero é a pessoa, bem entre aspas aqui, normal. Você nasceu de pipi, tá satisfeito? Tá? Então você é cisgênero. Você nasceu de xoxota, tá satisfeita? Tá? Então você é cisgênero. Uma mulher cis é uma mulher que nasceu mulher, se identifica com mulher e tá bem com a sua xoxota. Homem. É o, o homem cis é o homem que nasceu homem, está feliz como homem, gosta do seu pequeno Bilal e está tudo certo. Está tudo bem. Eu vou perguntar de novo, vamos ver se muda o repertório. Quem aqui é cisgênero? Eu vi uns indecisos aí. Você entendeu o que é cisgênero? Tá vendo como você tinha cara de cisgênero? Sabia. Cisgênero é a pessoa que está feliz como está. Quem não é cisgênero é o quê? Trans. Que é o meu caso. Então a única pessoa que não é cis aqui sou eu. Vocês são, tá? Ai, sou sempre a minoria. Ó, nós temos um exemplo de pessoas que se comportam e aparentemente estão felizes como nasceram. Luana Piovani, Cauana, Maria, enfim, o, o Rodrigo Faro, até onde a gente sabe, eles estão felizes como nasceram, tá então, tudo bem, são pessoas cis, tá? Quem são pessoas trans? Está muito claro, né? Que eu acabei de explicar redundante. Eu sou uma pessoa trans. Olha um exemplo de uma mulher trans, de uma mulher que virou menino, ou se virou entre aspas, tá? Que ninguém vira nada, ela só fez os ajustes. É a, o book angel era essa mulher e virou aquele rapaz. Ficou bom, né, meninas? Não ficou? Tá dando de pau em muito homem, viu? Só faltou pau, né? <risos> Ai, posso falar a palavra? Não sei, então a gente está ao vivo, né? Desculpa, gente. É que eu me empolgo. Travestis e transexuais. Agora a gente vai entender direitinho isso. Primeiro a gente tem que entender que o pronome usado para travestis e transexuais sempre será ela dela. Não é o travesti, é a travesti, é a transexual. Sempre feminino, tá? A não ser que seja um homem trans. Aí é o homem trans. Vamos lá. Além da quebrada, essa pessoa aqui, essa primeira, alguém já deve ter visto no Big Brother. Ela fez, acho que o penúltimo Big Brother. Tá? Aquela segunda ali do meio é a deputada federal Erika Hilton, vocês conhecem? Ela é uma mulher travesti. Aí tem a Nani porque que é uma atriz que está na Globo, que está cotada para fazer a próxima novela da Globo, que ela vai ser a Odete Reutemann. Olha que legal, sensacional. A Roberta Close, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, e tem uma foto minha ali como coordenadora. Então, nós temos aqui a atriz, deputada federal, atriz, modelo, aposentada como modelo, mais modelo, e uma coordenadora. Qual é a diferença que vocês veem ali para distinguir quem é travesti e quem é transexual? Dá para saber só de olhar? Sabe por que não dá para saber? Porque não tem diferença. Travesti e transexual é a mesma coisa. Então, você pode falar, ah, a Léo é uma travesti. Está certo. A Léo é uma mulher trans, tá certo? Por que, que a gente usa, no meu caso, por exemplo, a palavra transexual ao invés de travesti? Porque há muito tempo, nem tanto assim, na minha época, você falar travesti era a mesma coisa que falar marginal, bandida, prostituta, essas coisas bem pejorativas, que era como a mídia nos apresentava também. Então, trouxe uma carga muito ruim e muito pesada na palavra travesti. Essas meninas mais jovens, elas têm 23, 24, 25 anos, metade da minha idade. Eu tenho 5, 3. Eu sei, não parece. Elas têm metade da minha idade. Toda vez que vocês ouvirem uma mulher falar, eu sou trans, pode reparar, ela tem liberando 50 porque ela não consegue falar travesti, porque a gente traz ainda o trauma de ter vivido uma época onde ser travesti era a mesma coisa que ser chamada de marginal. Então, toda vez que alguém me fala assim, você é travesti? Nossa, eu falo, sou. Mas antes me dá um choque, assim, sabe? Porque eu trago isso como carga né? da minha própria existência. Mas as pessoas mais novas, elas estão ressignificando essa palavra. Então, elas fazem questão de dizer, sou travesti, sim, qual o problema? Mas aí é para ressignificar a palavra, né? Porque nós temos aqui uma mulher, duas mulheres travestis que não são vagabundas, prostitutas, marginais, ao contrário, são grandes referências da comunidade LGBT. Então, é só essa diferença, é política, é uma diferença política só de ressignificar o nome. Então, não tem diferença entre a gente, tá? Aqui nós temos os homens trans. É ele o homem trans, porque a gente está falando de pessoas que nasceram biologicamente meninas, mas que não se identificam como menina. Na identidade, eles são homens. Temos um exemplo aqui, ó: Popó Vaz, que é um policial, Tami Miranda, que é vereador, que é filho da Gretchen, todo mundo deve conhecer, Uh, o Tarso Branche também é ator, fez uma novela na Globo, e aquele Elliot Page, que eu não sei quem é. Mas, enfim, é, é um homem trans também. Aqui tem uma coisa muito importante para vocês saberem. né? A gente vive dizendo que o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans. E aí eu pergunto, como essas pessoas são mortas? De todo tipo. Mas, às vezes, uma palavra falada na hora errada para uma pessoa dessa pode ser a gota d'água. E a gente tem tido um número altíssimo de suicídio. A gente acabou de ver aí uma menina que era é, pró-Bolsonaro, como é o nome dela mesmo? Carol, né? A Carol, que se jogou do prédio, se matou e tal. Ela tava tentando a cura gay na igreja, é, fazia um mês que ela tinha entrado para a cura gay, e ela não aguentou o tranco e se jogou, não tem um mês isso que aconteceu. Foi bem noticiado, inclusive. Esse menino aqui, ó, esse primeiro, esse gato, ele também era um homem trans, Nasceu uma menina e era policial. Também se matou. E se matou por quê? Por causa de hater na internet. Então, olha como não é só de tiro, porrada e bomba que a gente morre. Às vezes, uma palavra dita na hora errada para uma pessoa que já está com problemas é a gota d'água. Olha a responsabilidade de vocês todos, a responsabilidade de quem está nos ouvindo agora. Às vezes, a gente entra na internet e, e acha que ah, aquilo ali é travesti, a é chacota, eu vou lá, vou zoar mesmo. Às vezes, a pessoa já está deprimida e uma palavra é o suficiente. Foi o que aconteceu com esse rapaz, o Popó. Ele cometeu suicídio por causa de ataque na internet de hater, não aguentou o tranco. Infelizmente. Aqui nós temos pessoas não binárias, são pessoas que se declaram não binárias, são pessoas que não querem caber nesses rótulos. Eu não quero ser rotulado, eu quero, eu quero ser eu. E nós temos uma figura ali muito conhecida, que é a atriz Bárbara Paz. Né? E ela vem comunicando isso através de uma roupa mais masculina, uma gravata borboleta e tal. Mas nós temos todos esses exemplos aqui de pessoas que se dizem não binários. Né, os não binários, eles flutuam muito bem com essa questão da roupa. E é muito legal. O Bruno é um dos meus assessores, ele é uma pessoa não binária. Tem dia que ele vai trabalhar de saia, tem dia que ele está é, maquiado, e está tudo bem. Porque o, o que, é que eu espero dele enquanto chefe dele? Que ele entregue. Você entregou? Pff, se você está usando calcinha ou cueca, pff, o problema não é meu. Então, isso não nos cabe, a gente precisa ter essa consciência. A humanidade precisa entender que roupa não define ninguém. Eu tive um marido que era bem musculosão, bem forte, todo tatuado, saradão e tal, e aí ele é, treinava de calça legging. Quando a gente se conheceu, que a gente assumiu na rede social, que eu postava foto dele, a gente treinando, e as pessoas me questionavam, olha como o, o, o ser humano tá, tá difícil, hein, gente? Me atacar porque o meu marido usava calça legging para treinar. O que, que isso muda na vida das pessoas? Nada. Aí as pessoas ficavam toda hora me questionando assim, vem cá, seu marido usa roupa de mulher... Eu falava, não, é de tecido. <risos> não é? É bem isso mesmo. Então, as pessoas não binárias, elas trazem essa provocação. Na verdade, é, ser não binário não é uma identidade de gênero, como ser travesti, por exemplo, como ser trans. É mais uma questão política de provocação, de colocar as pessoas para pensar, de mostrar para a humanidade que a gente não precisa de rótulos. É isso, entendeu? Isso é o não binário. Uh, identidade de gênero. O que, que Olha só, uma mulher transexual pode ser uma jornalista, uma coordenadora, uma apresentadora? Pode aqui, eu estou aqui para provar que pode. Advogada? Pode? Pode. Lugar de travesti é onde ela quiser, e ela precisa ter esse espaço. Lembra que eu falei lá no começo que eu poderia ser uma mulher trans e assim mesmo ainda gostar, me apaixonar e casar com uma mulher porque eu teria uma identidade de uma lésbica? Doutora Márcia. Márcia Rocha. Ela foi a primeira mulher conselheira trans da OAB. É uma advogada e é casada com uma mulher lindíssima. Ou seja, ela é uma mulher trans lésbica. É uma mulher que se apaixona por outra mulher. E está tudo bem. Mudou alguma coisa na vida de vocês? Isso é o mais importante. Homens trans podem ser o que na vida? O que eles quiserem. Olha lá. Ator, advogado, político. Fácil, né? Agora é o que eu quero ver. Aqui é um vespeiro, hein? Se eu entro no banheiro masculino, vai ser confortável para vocês, meninos? Não vai, eu tenho certeza que não. Pensou, entra um lourão desse no banheiro? Vocês, o xixi corta na hora. Tem coisa que vai começar a mexer sozinha, eu tenho certeza, tô brincando. <risos> Brincadeira. Mas isso é uma questão que tem levantado muitas pautas. O melhor dos mundos é que todos os banheiros fossem cabines fechadas, individuais. Entra, ninguém tá vendo nada, ninguém faz nada. Cada um para homem, um, para mulher, para todo mundo. Esse é o melhor dos mundos. Eu acho que o Brasil e o mundo estão tá passando por uma adaptação e as pessoas estão começando a entender que nós precisamos usar os banheiros. A gente não pode ser impedida de estar num shopping e usar banheiro. Né? Eu nunca tive esse problema, mas eu já vi várias amigas, eu recebo denúncias todos os dias no meu gabinete de mulheres trans que foram impedidas de usar o banheiro em shopping, em situações assim. Não dá, gente, são mulheres. Né? Ah, a grande questão aqui é o seguinte: porque as pessoas usam como argumentação o seguinte: Ah, mas e se um homem, um estuprador, se vestir de mulher para usar o banheiro feminino e estuprar uma mulher? Pune o estuprador. Vai punir as trans por causa de um estuprador? Não, está punindo a pessoa errada. Né? Isso não existe. Quer ver como não existe? Vou fazer uma pergunta e sejam sinceros. Tá? Quem aqui já leu, ou já viu, ou já ouviu dizer que uma transexual estuprou uma mulher no banheiro? Ninguém. Porque não existe. Não existe no mundo inteiro nenhum caso. Amor, o máximo que acontece no banheiro, entre eu, entre nós e as mulheres, é trocar o batom, é falar do look, do cabelo. Ai, você comprou esse cabelo, quando você pagou? Ai, ah, como você é linda, é só isso. Nunca houve uma notícia de uma mulher, de uma trans, estuprando uma mulher. E não vai haver. A gente não gosta de xoxota, gente, para. <risos> Mas aí os banheiros, agora a maioria dos estabelecimentos já tem o banheiro unissex. Entra lá, faz o que quiser, tá tudo certo, entendeu? Aí tem gente que fala assim, ah, mas não seria legal ter um banheiro só para trans? Não. Isso é segregar. Isso é a mesma coisa que voltar no tempo nos Estados Unidos, onde o ônibus era dividido para pretos e brancos. É a mesma coisa. Se eu for num lugar e tiver um banheiro para trans, eu vou me sentir muito ofendida, eu vou me sentir muito mal, muito excluída. É excludente, é uma decisão péssima. Vocês podem discordar, tá? Eu estou falando do do, do do ponto de vista do meu lugar de fala. Uh, nós temos hoje em dia os banheiros, que são neutro e unissex. Não tem muita diferença, não, tá? Mas é, algumas pessoas usam, é, usam essa nomenclatura de banheiro para todos os gêneros, então você entra sabendo, porque tem a plaquinha ali, e banheiros unissex é a melhor da solução por enquanto, tá? Ali eu já falei da diferença... Agora, aqui nós temos uma, uma coisa de construção social, meninas, as mulheres são mais frágeis? Não? Vocês não concordam com isso? E os homens não choram? Choram, eu já vi homem chorar por mim, imagina! Quem pode usar rosa e quem pode usar azul? Eu estou vendo um homem de rosa, parabéns. Isso é a prova de que roupa não nos define. Isso é uma construção social que algum idiota, em algum momento, foi lá e falou, não, rosa tem que ser coisa de mulher, azul tem que ser coisa de menino. Vamos ver. Isso é o que é esperado, né? Olha que fofa! <risos> Na Inglaterra, período reinado lá de Elizabeth, ó, 1558. Olha lá a primeira figura... Olha o perucão, olha a blush! Já existia blush naquela época, gente. E era sintoma de poder, usar a cara branca, blush, peruca. Olha ali, ó, na era barroca, mini saia e meia fina e saltinho, não era coisa para mulher, era coisa para homem poderoso. Só os poderosos podiam usar. Porque era a construção de poder na época, hoje é terno e gravata. Ali, ó, essa terceira figura... Pasmem, é o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, com dois anos de idade, vestido de menina. Nem por isso virou trans, porque ninguém vira nada por causa de roupa. Aliás, ninguém vira nada. Todo mundo nasce para ser o que é. Isso é a prova de que roupa não nos define, que é tudo construção do período que a gente está vivendo. Daqui 100, 200, sei lá, 500 anos, pode ser que homem de gravata seja considerado, sei lá, boiola. A gente não sabe porque as coisas mudam de acordo com a época que a gente está vivendo. né? Homem de rosa, mulher de azul. Lembra do Pereirão na novela? Então, Pereirão, essa roupa definia ela como sapatão, por exemplo? Não, não definia por quê, porque ela tinha uma figura masculinizada pela profissão, mas ela era, na personagem, uma mulher mãe de família, heterossexual e tal, não sei o quê. Aí nós temos aqui o Billy Porter no Oscar, vestido com metade, metade masculino, uma saiona e tal. E nós temos naquela terceira figura o João Guilherme, que é filho do Cantor Leonardo. Ele é uma pessoa heterossexual que se veste de cropped, de calça assim, mais, né, mais feminina e tal, porque ele traz, junto com os não binários, essa provocação de colocar a gente para pensar que roupa não nos define. Vamos falar de família, porque a gente está acostumado com a tradicional família brasileira que está aqui, né? Homem, mulher e as crianças. Mas nós temos, no segundo exemplo aqui, duas mulheres que são casadas e um bebê. Elas dão amor, elas dão carinho tal. Deixaram de ser família? Não, né, gente? Mãe solo e a sua filha é família? É família, claro, né? Provavelmente abandonada por algum idiota também. Uh, dois pais e duas crianças... E muito amor, muita educação, pelo sorriso na foto, a gente já percebe o capricho desses pais. É família? É família. Aí a gente entra numa questão ali, que eles adotaram, né? a gente entra numa questão assim. Tem muita gente que é contrária ao projeto de casais homossexuais adotarem filhos. Já teve até político falando, dois iguais não reproduzem. Lembra disso, dessa frase? Pois é, ele tem razão, dois iguais não reproduzem, mas a gente adota o que os héteros fizeram e abandonaram. Então, ser contra a adoção tem que pensar nisso. Né? Você pode até ser contra a adoção, mas então você vai pegar todas as crianças abandonadas e cuidar. Aí ser contra, só por ser contra é fácil, né? Então isso é para pensar também. Olha isso, eu adoro essa lauda. Para mim é uma das mais legais. Presta atenção que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tami e Andressa e o Bento, é uma família? Ele é quem? O pai da criança. Essa criança, quando olha para ele e fala, papai, ele tem alguma dúvida que é o pai dele? Não. Vinde a mim como os pequeninos. É isso que Jesus queria dizer. Para de julgar. Ele não vai julgar. É o pai dele, ponto final. Aqui nós temos um casal trans. Ela é uma mulher trans. E ele, no meio aqui, é um homem trans tá? Lembra, lembra do corte daqui para cima, tá? Então, ela é uma mulher, ele é um homem, ok? Na relação sexual, biologicamente, quem é que engravida? Ele, porque quem tem útero é ele, certo? Então, ele é um homem grávido dela, olha que fofo. Não está nada confuso, né, gente? Tá? Pensa da cabeça para cima, mas biologicamente, ela nasceu um menino e ele nasceu uma menina. Como eles não se identificavam, eles fizeram essas transformações, mas, biologicamente, ela continua sendo um menino, biologicamente, e ele uma menina. Então, ele é que engravida. Essa história é a mais legal de todas. Essa aqui é a mulher pepita. Alguém já ouviu falar? A mulher Pepita é uma cantora e agora ela está contratada pela Globo, está fazendo GNT, está fazendo... Ela é super inteligente, militante, sabe? Trans, bem militante e tal. Esse rapaz é o marido dela, mas antes de eles casarem, eles dois estavam apaixonados. Essa história é real, tá? E ela é minha amiga, eu vi isso de perto. Eles dois estavam apaixonados. Por causa de preconceito, ele abandonou ela. Para não ser julgado, porque ele não aguentou o tranco abandonou ela e, para provar para as pessoas que estavam julgando ele, o que, que ele fez? Casou com uma mulher. Ela engravidou, eles tiveram um bebê. O que, que a mulher fez? Deu no pé e deixou ele com o bebê. Abandonou ele e a criança, disse que não queria, que não gostava dele, que não queria ser mãe, que não sei o quê, ficou revoltada, foi embora, fugiu. A mulher pepita, ainda apaixonada, procurou ele e falou, soube do que aconteceu, você ainda me ama? Ele falou, sim, eu te amo, sempre te amei. Ela falou, eu também, eu adoto a criança. E pôs a criança no nome dela. Não é lindo? E ela cuida dessa criança como se fosse uma pedra preciosa. E hoje eles dois estão casados. A pergunta, sem querer entrar no assunto de religião, porque eu respeito todas, cada um tem a sua, isso não se discute. Mas é uma pergunta para pensar em casa, se não quiser responder aqui. Morreu a mulher Pepita e a mãe dessa criança. As duas chegam na porta do céu. Qual que entra? Pensa, tá? É para pensar em casa. Eu falei, eu, se fosse eu, falei a mulher Pepita, por favor, entra. E é preciso ter, do sexo, ter nascido do sexo masculino para ser pai? A gente já entendeu que nessa nova configuração, nessa nova realidade de mundo, não. Porque agora nós somos pessoas livres, nem tanto assim, a gente está lutando para sermos quem somos. E uma pessoa que não se assume não produz. Para a gente, pra gente produzir, a gente tem que estar tá bem. A gente fala de orientação sexual. É importante lembrar que a gente usa o termo homossexualidade e não homossexualismo, porque essa terminação em ismo caracteriza doença. E nós não somos pessoas doentes. Aliás, é o contrário. Né? Engraçado, achavam a gente de doente ali na década de 90, né? por causa dessas coisas, mas ninguém quis dar aposentadoria para mim. Eu estava em fase terminal. <risos> então, fase terminal, né? E não tenho direito à aposentadoria? É só quando convém? Como é que a gente fala, pessoal? L... Isso aqui é a dúvida de, da maioria de vocês. Tá, não sei o que termo usar. LGBT... LGBTI, LGBTQIA, é GLS, não existe mais, está bem fora de moda, tá? LGBTQIAPN+, o que, que eu falo? Não sei. LGBT+, já é o suficiente. Quando você coloca esse mais, já está todo mundo incluído e a gente sabe disso. Alguns veículos de comunicação com medo de errar, preferem usar a sigla inteira. LGBTQIAPN+ só que fica muito grande, fica difícil a comunicação, então, a minha coordenação é batizada, registrada como LGBT mais, tá? Então, está tudo certo. Só o GLS que eu sugiro que vocês não usem, porque já está bem desatualizado. Mas, o, o correto mesmo, principalmente para quem é hétero, usa o LGBT que está ótimo, tá? Sapatão, bicha, viado, traveco, a gente pode usar esses termos? Pode, mas é bem deselegante. Né, você falar um, pro, pro, perguntar para o cara, Meu, você é viado? Você está sendo pejorativo. Fala, Meu, você é homossexual? Você é gay? Né, tem outras maneiras mais delicadas né, de a gente... Ou nem pergunta, porque não é problema seu. <risos> traveco. Pode chamar, me chamar de traveco na rua? Mas me chamam na rua, na rua, na internet, todo dia. Impressionante. Às vezes eu saio linda, faço uma oração linda, põe o pé na rua, traveco! Foi, a oração foi para o saco. Mas as pessoas fazem, né? Chama a gente de traveco. Por que, que não pode? Porque toda terminação em eco quer dizer que você é menos. Por exemplo, quando você não gosta de um jornal, você fala o quê? Jornaleco. É isso. Tá vendo como é pejorativo? LGBTfobia é um crime, tá? Isso foi estabelecido durante a segunda conferência nacional de políticas públicas e direitos humanos LGBT lá em 27 de 24 e 27 de 2016 em Brasília, tá bom, gente? Então, para não ficar falando homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia, a gente engloba tudo e fala LGBTfobia para ficar mais fácil a comunicação quando a gente tiver que tratar desses assuntos. Por que, que o dia 17 de maio é um dia muito importante para a gente e tem sempre festa na comunidade LGBT? Porque foi o dia, 17 de maio de 1990, que o Código Internacional de Saúde tira da lista de doenças a homossexualidade. Foi nesse dia que a gente parou de ser considerado gente doente, e entendeu que isso era uma concepção de vida, que era uma, a, não era alternativa, porque a gente não escolhe, mas era uma condição. Foi nesse dia. Então, esse dia é muito comemorado pela nossa comunidade. Então, ele é muito importante para a gente. Ai, como é bom não ser doente mais. Nome social também é uma lei, principalmente em São Paulo, já é nacional, mas principalmente em São Paulo, que é pioneiro. Né? Nós temos três decretos aqui que punem os estabelecimentos por não usar o nome social. O que, que é o nome social? Até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha direito a mudar o nome. Eu levei 20 anos para mudar o meu. Por quê? Antigamente, só podia mudar o nome, a certidão de nascimento, as mulheres trans que fizessem a cirurgia de redesignação sexual, que é a mudança de sexo. Aí, o que, que aconteceu? Eu entrei no processo, eu fui para o Hospital das Clínicas, eu fiz dois anos de terapia hormonal, dois anos de terapia psiquiátrica, fiz tudo certinho. Fui atestada a mulher pelo Dr. Daniel Mori, que é o, a maior referência, a maior autoridade em transexualidade no Brasil. Eu tenho esse atestado dele. E aí eu peguei e comprei a minha xoxota. Paguei 50 mil. Xoxota cara, né? Meu Deus do céu, gente, vocês nasceram com uma, de graças a Deus. Desembolsei 50 mil reais. Aí depois quer comer de graça, povo, né? Não dá. Também, também não vou cobrar, porque eu não sou biscate. Então, fica difícil, né? Dá uma vontade, mas paguei 50 mil, não. Se eu fosse cobrar também, só falando ia ser mil. Né? Não dava. Imagina o xoxota cara desse jeito? Não dá, gente. Aí, o que, que aconteceu? Eu peguei, paguei na Tailândia, porque é perfeita. A da Tailândia é perfeita, tem lábios e tudo. Aí, paguei, ok? Chegou um pedido médico, pedindo para fazer um... Eu tinha mandado os meus exames já, e ele falou assim, ó, oh, eu vi um probleminha aqui, faça tal exame, e me mandou um exame específico para fazer. No momento em que eu fiz esse exame, eu descobri que eu tenho uma malformação na aorta, que eu não sabia, que é um problema de coração grave, e que pode romper a qualquer momento. Tanto que o meu, meu cardiologista sempre fala, você sabe que é do coração que você vai morrer. Eu não estou falando que é daqui a cinco anos ou daqui a 50. Mas se nada grave acontecer, assim, um acidente, uma bala, uma coisa assim, fatal... Você vai morrer do coração, porque uma hora essa horta vai romper. E aí, ele me proibiu de fazer a cirurgia. A pergunta é, eu fiz tudo o que precisava, eu fui atestada mulher, eu fiz toda a terapia. Eu deixei de ser mulher porque não operei? Não. Aquilo era uma coisa estética só. E aí eu entrei na justiça, eu fui a primeira pessoa trans a entrar na justiça para ter o meu nome reconhecido, mesmo não sendo operada. Porque eu tinha como provar... Que eu não podia fazer aquela cirurgia por um problema de saúde do meu coração. E aí a gente passa a tratar, a partir desse momento, todas as pessoas operadas ou não como transexuais. Porque tem muita gente que não pode operar. E são várias questões, até financeira. Porque é caro e não é qualquer trans que tem condições. O SUS já dá essa cirurgia, mas demora 13, 14, 15 anos na fila. Tem gente que não aguenta esperar e comete suicídio antes. Então, o nome social ele é respeitado por isso, porque trocar o nome depende de muitas questões, é, dependia de cirurgias, é, depende de se a pessoa tem dinheiro ou não. Hoje em dia está mais fácil, porque nós já temos, na minha coordenação, um projeto que chama Respeito Tem Nome, e esse projeto muda o nome e a certidão de nascimento das pessoas que não podem, gratuitamente. Mas aqui é passível de multa, fecha, fecha uh, estabelecimento e tudo, se não for respeitado. tá? Nós temos essa lei, 17301, que traz essa punição do nome da orientação sexual, que não pode haver discriminação nos estabelecimentos. Agora, uma coisa que não é tão legal, não. Ó, a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é de apenas 35 anos. Muito pouco, né, gente? Sabe por quê? As pessoas trans, normalmente... Obrigada, Bruno. As pessoas trans, normalmente, elas são expulsas de casa aos 12 anos de idade. 13. Uma criança. E aí, qual é a perspectiva de vida que tem uma criança de 12 anos, transexual, abandonada, expulsa de casa? Quando chega aos 25, já está detonada, já está destruída. Então, é muito complicado isso. É assim, todo mundo aqui ou tem filho, ou tem filho que vai ter filho, né? vai ser avô. Tal. Tem que estar preparado para essa realidade, porque ela vai ser cada vez mais na cara da gente. E como é que a gente vai lidar com essa situação? Ou, se não tem na nossa família e alguém vem pedir uma orientação para vocês, como que a gente vai orientar essas pessoas? Porque essas pessoas existem, sempre existiram e vão continuar existindo, vão continuar nascendo. Pode reparar, se vocês pararem para pensar, em algum momento da vida de vocês, vocês já deve ter visto uma criança bem pequenininha, já afeminada. Você fala, isso aí vai ser. Porque É natural. 78% das pessoas trans saem de casa precocemente, antes dos 21. 78%. Mais 21, aqui eu estou sendo generosa, tá? Porque tudo com 13, 14, 15 anos. 46% de travestis, mais 34% de mulheres trans, porque juntando tudo é a mesma coisa, da cidade de São Paulo trabalham atualmente na profissão do sexo. Se tem elas, se tem elas para vender o corpo, é porque tem. Quem compre? É porque tem demanda, mas a gente culpa só um lado, né? Então, vamos prestar atenção nisso e abrir o mercado de trabalho para essas pessoas. Porque tem muita gente capacitada que é obrigada a fazer prostituição porque não é aceita em nenhuma empresa. E é isso que eu estou tentando mudar com a minha gestão. 43% das pessoas trans declaram já ter sido vítima de violência física. Não precisa nem falar por quê, né, gente? Eu sou vítima de violência todo dia não é física, mas é moral e destrói às vezes o psicológico da gente. Todos os dados aqui são muito ruins. E aí tem uma lauda aqui de representação na internet que eu queria. Olha como é violenta. Se você entrar na internet e digitar travestis, por exemplo, só vem coisa ruim. Ou é prostituta, ou é aquela mais marginalizada, ou é assassinato, ou é agressão, não tem nada, não tem nada legal. Por que, que a gente não vem assim, olha, uma advogada, uma atriz, né, uma jornalista? Não vem. Essa representação só vai mudar quando o mercado de trabalho se abrir de verdade para as pessoas, porque a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. A gente precisa... Nós temos família também, a gente tem que pagar conta, tem que pagar aluguel. Estômago vazio não espera. Uma vez eu li uma frase, eu li, eu li um livro que chama Os Maiores Pensamentos de Todos os Tempos. E aí tinha uma frase que era assim, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, de barriga vazia, não dá. Olha como é, como é forte isso. E faz todo sentido. Quero muito mudar essa representação. A gente já é vulnerável, mas a gente pode piorar. Tá? Vamos ver como é que a gente pode acrescentar mais violência na nossa vida ou na vida das pessoas trans. Pergunta para vocês. Quem aqui tem amiga travesti que vai na sua casa? Ninguém. Está vendo? vendo? Está vendo que realidade dura? Infelizmente, né? Às vezes é porque a gente não se permite, às vezes é a construção social, é o preconceito. né? Eu, eu comecei a perceber isso a partir de mim mesma. Enquanto eu estava casada, eu não tinha percebido isso. E a gente sempre julga com a nossa régua, né? Quando eu me separei em janeiro, eu comecei a ter depressão aos domingos. E até hoje eu sou assim, quando vai chegando domingo, eu já começo a ficar assim, sabe, daquela ansiedade, aquela tensão, porque eu sei que domingo eu vou ficar sozinha. Todo mundo me adora, mas ninguém me quer como Nora. Todo mundo me adora, mas ninguém me chama para mac macarronada de domingo em família. Eu fico sozinha. Eu trabalho de segunda a, a sábado, 15 horas por dia. Domingo desacelera, dá o quê? Depressão. E aí eu criei um projeto que chama Festivamente, que inclusive aconteceu ontem, que é para cuidar da saúde mental das pessoas que vivem em estado de solidão aos domingos. E aí engloba todo mundo, LGBTs ou não. E é um sucesso, está indo super bem, é aprovado pela prefeitura, e agora a gente vai expandir. Nós já estamos na quinta edição, acontece todo último domingo de cada mês no Largo do Aroche. Ontem foi lindo, inclusive. Então, a falta de amigos, de, desse, desse acolhimento na sociedade, é uma vulnerabilidade acrescida. E aí não é culpa do sistema, aí não é culpa da prefeitura, aí não é culpa do governante, aí não é culpa da igreja, não é culpa de ninguém. Aí a é culpa é nossa, todos nós, que a gente às vezes não se permite. E isso é triste. Quando eu, quando eu pergunto assim, quem é que tem uma amiga trans que vai na sua casa e ninguém levanta a mão, eu me sinto um lixo. E é assim que a gente se sente. Uhum mas ainda assim a é minoria, tá vendo? Bem minoria. É isso que eu estou falando. É, a gente vive muito isso. E olha que eu estou falando do alto de ser a Léo Áquila, uma pessoa da mídia, conhecida, que tem um cargo de poder na prefeitura, né? que tem dinheiro, que tem carro, que tem apartamentos, que é bem-sucedida. Imaginem que é bonita. Imaginem aquelas que mal conseguiram fazer laser para tirar a barba. O preconceito é gigante e essas pessoas vivem com depressão. A taxa de suicídio é altíssima. Por quê? Porque a pessoa tem que se assumir porque ela não tem outra opção e ela é rejeitada pelo que ela é. Ela é morta pelo que ela é. É muito difícil, gente. Então, eu acho que a gente tem que usar a empatia e ter compaixão das pessoas. Não é julgar, é ter compaixão. Se você não pode ajudar, pelo menos se cale. Já é uma ótima para a gente. A baixa aceitabilidade de pessoas em várias crenças religiosas. A religião, infelizmente, sem querer entrar nessa seara que é mexida no vespero mas as religiões, infelizmente, nos excluem. Eu parei de frequentar a igreja, porque eu já fui evangélica, parei de frequentar a igreja porque eu não aguentava mais a pressão, eu não aguentava mais ser atacada. Inclusive, é, eu tive um filho, né por causa disso, pela pressão, meu filho agora já é pai. Eu sou a avó de uma menina de um ano. E mas só aconteceu pela pressão que me causaram da religião. Hoje eu agradeço porque meu filho é minha preciosidade. A minha neta é minha grande esperança de vida até o fim da vida agora. Até o fim da minha vida é para ela que eu vivo. Então eu sou muito feliz. Mas só aconteceu e aconteceu diante de uma pressão que eu estava sofrendo, que era uma agressão, era uma violência contra mim na igreja. Discriminação na escola, um dos piores lugares para criança que já nasce com uma tendência, né? que já é... Porque... Gente, é muito importante isso aqui, porque hoje em dia está muito em pauta, e a gente está discutindo muito se criança trans existe. Se eu estou falando para vocês que eu nasci assim, eu que estou nesse lugar, sou eu que sei. Ninguém que pode dizer, não, você não nasceu, você virou, ou você está possuída pelo Satanás. Não, eu nasci assim. Eu sei disso desde que eu tenho cinco anos de idade. Eu já sabia, eu já sentia. Então, eu nasci assim. Então, a pergunta é tão simples. Criança trans existe? Eu era o quê? Uma planta? Não, eu era uma criança. E eu sou hoje aquela mesma criança que cresceu e enfrentou o mundo para se tornar a mulher que eu já sabia que eu era desde criança. Então, não tem essa discussão. Ah, criança trans não existe, deixa nossas crianças em paz. Que paz? Quando eu ouço conservadores falando, deixem nossas crianças em paz... Eu penso, eu não tive paz, eu fui uma criança assim, que não teve acolhimento, que não teve um olhar, que não teve um cuidado, não teve uma terapia, não teve nada. Eu estava inserida no Capão Redondo, periferia de São Paulo, bairro perigosíssimo, eu pulava corpos para ir para a escola, ainda tinha que lidar com a violência de ser, de ser agredida fisicamente todos os dias, em casa, na rua, na escola, na saída, na, na, no bairro, eu repeti de ano três vezes a primeira série, porque eu não tinha condições de estudar. E ninguém olhava para aquela criança. A escola não estava preparada, os professores não estavam preparados, a família não estava preparada, ninguém se falava sobre isso naquela época. Tinha uma Leo Aquila para dar uma sensibilização? Não tinha. Não tinha referência. Quando a gente ouvia falar de travesti, era só coisa de marginalidade. Logo, ou que a gente vai para o inferno. Né? Então, de os sete aos nove... Eu sofri tudo isso sozinha. Era uma criança carregando no mundo, carregando nas costas o mundo. Um mundo de agressões, verbais e físicas. E ninguém olhava para aquela criança. Por isso que eu estou aqui, para que as crianças de hoje talvez não sofram o que eu sofri. Eu precisava ter repetido o dia três vezes a primeira série, porque eu não tinha condições de estudar, condições psicológicas. Não precisava. Ainda tinha que carregar a pecha de ser burra, né? porque meus irmãos já tinham passado, eu ainda estava na primeira série. Como é, que ia, como é que eu ia estudar? Não tinha condições. Só que hoje eu tenho quatro faculdades. Chupa, sociedade. <risos> meus irmãos não conseguiram fazer uma faculdade. Não, isso eu não fico alegre com isso, não. Mas eu sofri muito preconceito por não conseguir avançar da primeira série. Então, hoje eu tenho quatro faculdades, porque eu queria provar para a minha família também que eu não era burra. Existia ali uma falta de acolhimento. E qual é o acolhimento que a gente vai dar hoje em dia? Ajuda a pensar. Discriminação no emprego no bairro, espaço de socialidade. Ixi, emprego, então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma empresa, vou dar uma vaga para você. Aí põe uma pessoa lá para trabalhar, não prepara os funcionários para receber, não sabe qual é a situação daquela pessoa, qual é a vulnerabilidade que ela sofre. Isso é inclusão, né? mas a gente precisa avançar para o acolhimento. Não é só abrir uma vaga, é acolher aquela pessoa, é preparar o emprego às pessoas que estão ao redor, porque nós somos peritas em olhares. Sabia? Peritas. A gente já sofreu tanto que um olhar, não precisa a pessoa falar nada, a gente sabe. Então, a gente tem que preparar um ambiente para receber essas pessoas, para que elas parem no emprego. Né? Eu, sou, eu quero ser a gestora da empregabilidade, eu estou com vários projetos para trabalhar isso, inclusive dia 14 de novembro vai ter o primeiro festival da empregabilidade LGBT, que eu consegui colocar no calendário oficial da prefeitura, então eu estou muito feliz com essa conquista, 200 empresas enormes vão participar com a participação do prefeito, da secretária de Direitos Humanos, a Soninha, todo mundo vai estar, autoridades, vai ser muito legal. E é um projeto meu, e eu pretendo, a minha meta é sair desse projeto com mil vagas para a comunidade LGBT. Vai ser dia 14 de novembro, no Centro Cultural de São Paulo, só para empresários. A falta de legislação penal também é uma vulnerabilidade acrescida. Por quê? Porque a gente reclama, reclama, reclama dos maus tratos, dos preconceitos, dos crimes cometidos contra nós, e nunca dão em nada. Tem um hotel em Santana chamado Hotel Vitrine. a meu apartamento estava em reforma e eu fui lá dormir, porque eu não tinha como dormir em casa. Quando eu dei meu documento, eu não tinha feito ainda a minha mudança no documento, eles não quiseram me hospedar, que diz que lá não podia hospedar, tra, hospedar travesti. Eu tinha todas as provas, eu abri boletim de ocorrência, eu chamei a polícia, eu abri um processo contra o hotel, não deu em nada. Então, essa falta de punição também acrescenta mais preconceito, porque aí é, os preconceituosos sabem né, que não vai dar em nada, então, deitam e rolam. E uma sociedade baseada na heteronormatividade, ou seja, tudo é pensado para hétero, tudo é feito para hétero, todos os projetos para hétero, ninguém está ninguém pensando na comunidade LGBT. E isso aí é um problema para a gente. Tá? Como mudar isso? Cada um faz a sua parte. Está chegando no final, viu como é rápido? Penúltima lauda. O que não dizer para uma pessoa trans. Isso é legal, tá, gente? Então, presta atenção. Como você é lindo, nem parece trans. Olha que comentário bobo e desnecessário. Você já sabe que a pessoa é trans. Precisa, né, falar nem parece trans. A gente tem orgulho de ser o que é, porque a gente não tem outra opção. Outro dia eu estava na Câmara dos Viradores, aí eu estava bem discreta, eu discreta. Aí eu tô, senta, tô lá toda bonitinha, né, a coordenadora descendo, uma meiguice assim na cara. Aí abriu o elevador, uma mulher entrou, deu de cara comigo, o um elevador lotado, ela fez um escândalo, eu tentando ser discreta, e ela, meu Deus, eu te adoro! leva você é linda, você é mais bonita que uma mulher de verdade. <risos> Acabou com o meu dia. <risos> mas ela teve maldade? Não, é porque não sabe que, sem querer, ela foi preconceituosa. O que, que ela quis dizer com isso? Você é linda, mas você não é mulher. Porque as pessoas não aceitam então, quando ela fala, você é linda, é mais bonita que uma mulher de verdade, ela ainda acha que eu não sou uma mulher de verdade. Quando a minha mulher está aqui e não aqui. Ah, ah, não vou mudar, não, né? Ah lá, parece até, ou parece mulher de verdade, ela falei, né? Outra pergunta que sempre me fazem e que não se deve fazer para uma pessoa trans: não, nunca, jamais. Você é operada? Você vai querer? Então, para que você quer saber? Gente, só tem uma pessoa que tem que saber disso, seu marido, sua esposa, a pessoa que você vai se relacionar. Fora isso, é uma pergunta extremamente deselegante. Eu, por exemplo, eu sou muito bem resolvida, eu não tenho nenhum problema em dizer eu não sou operada, eu tenho um problema de saúde que me impede de operar e eu já sei lidar com isso. Mas tem muita gente que não é operada, porque não tem condições e tem disforia de gênero. É um problema psicológico gravíssimo. Fica sendo questionada com essas coisas, até cometer suicídio. Qual é seu nome de verdade? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu já trabalhei a vida inteira, eu entrei na justiça, eu lutei para não falar esse nome, para não ter esse nome. Para que eu vou falar, para que perguntar isso? Vai mudar o Vai mudar o quê? Né? Mas é Jadson. Não conta pra ninguém, hein, Inferno? Nome de jogador, não é? Ai, meu Deus, onde minha mãe tava? A minha mãe falava assim pra mim, nossa, quando eu me assumi, né? Ela falava assim pra mim, nossa, eu, quando eu coloquei seu nome, eu imaginava assim, você formada em, sei lá, medicina, doutor Jadson. Se ferrou. <risos> ninguém mandou fazer planos pra mim. Ó. O que, que foi? Gente, vamos lá, ó. É o travesti ou a travesti? A travesti, porque é sempre no feminino, né? A palavra traveco pode usar? Porque é pejorativo, né? Homem vestido de mulher, gente. Eu sou um homem vestido de mulher? Não, pessoal. Se eu fosse um homem vestido de mulher, eu seria, sei lá, uma drag queen, que é uma expressão artística. Tá? Drag queen não é gênero. Drag queen é uma artista. Você pode ser hétero e se vestir de mulher e falar, sou drag queen. Fazer um show, dublar uma música, bater um cabelo. Você pode. Né? O João Kleber não tinha, lembra? Antigamente ele tinha uma personagem que chamava Charlotte Pink. E nem por isso ele é homossexual. Não, que eu saiba. Né? Leva jeito, mas não é. Tem talento. Uh, você é trans? Não precisa ficar perguntando. Você está vendo uma mulher? É uma mulher, ponto final. Não vai fazer diferença para você. Não, não precisa ficar perguntando. A gente não tem que ficar toda hora perguntando. Eu faço live no TikTok todos os dias. Todo dia. Nove horas da noite. A pergunta que eu mais respondo são duas: Você é homem ou mulher? Você está vendo isso aqui? Você vai perguntar se é uma mulher? Não precisa. É desnecessário. Né? Ou então, pasmem. Sabe qual é a outra pergunta que sempre me fazem? Quanto eu cobro? Para você ver como as pessoas ainda rotulam as trans com prostituição. Eu nunca fiz um programa na minha vida, a não ser de televisão, vários, mas prostituição eu nunca fiz. Burra, desde graça. Então, então assim é uma pergunta que não se faz, tá? Se você é trans, deixa para lá. Você nasceu no corpo errado. Antigamente, por falta de conhecimento, eu sempre falava, para pra explicar para as pessoas, para as pessoas entenderem como eu me sentia, eu falava isso. Eu falava, não é como se eu tivesse nascido no corpo errado, mas era uma tentativa de explicar. Mas eu não nasci no corpo errado. Existem pessoas trans e o corpo está certo. São coisas distintas, né? as cabeças não se misturam, a de baixo com a de cima. Sabe o que é, né? Então, eu não nasci no corpo errado, não. Meu corpo é maravilhoso. É ou não é? Essa pergunta, gente, como você se relaciona sexualmente? Precisa falar mais alguma coisa? Não interessa, cara. É uma pergunta que... Se você tiver, quiser, afim, tiver afim da pessoa, aí beleza, aí você pode perguntar. Escuta, você curte o quê? Agora, se você não está batendo papo com a pessoa, não vai rolar um lance, não vai rolar uma... Né? Não pergunta, não precisa saber. Ah, tá vendo que eu passo rápido? Eu nem vi o tempo passando, poxa. Agora sim, o que dizer para uma pessoa? Oh, você pode perguntar como você se chama, ou como você gostaria de ser tratado, tratada, se você está em dúvida. A pessoa vai te dizer, olha, eu sou uma mulher trans, me trate como ela, meu nome é Bianca. Sei lá, ela vai falar, a pessoa vai falar. Quais são os seus pronomes? Né? Você quer ser chamado de O ou de ah, é o Léo ou a Léo? Pergunta se você tem dúvida, não vai ofender ninguém, não. Ou então falar de maneira neutra, sem atribuir gênero, tipo, ah, é aquela pessoa, ao invés de falar, ah, é aquele travesti, aquele, não, não, aquela pessoa. Pessoa é bem neutra. Isso é uma maneira bem legal de lidar, de fazer, tá bom? E aí, eu agradeço muito, eu sou a Léo Áquila, coordenadora municipal da diversidade. Muito obrigada. Foi um prazer para mim. Aqui estão os nossos contatos, caso vocês queiram. E eu gostaria de, nesse momento, abrir para algumas questões. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma, quer pontuar alguma coisa? Foi rápido, hein? Bati o um recorde hoje, né? Foi bem rápido. Presidente, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Ficou muito claro para vocês essa questão de dividir o corpo em três partes para entender? minha identidade, por quem eu me apaixono, é que determina se eu sou hétero, se eu sou bissexual, se eu sou lésbica, né? Então, são coisas bem diferentes. Da cintura para baixo não interessa, cada um faz o que quiser. Então, é isso. Agradeço muito o carinho de vocês, vocês foram incríveis, é, agradeço muito a essa instituição que abriu as portas para trazer um assunto que até bem pouco tempo atrás, uma pessoa como eu, sequer... Teria permissão para entrar num prédio desse. Me sinto lisonjeada. Muito obrigada mesmo.
1: Legal. Senta um pouco aqui.
0: Legal, foi ótimo,
1: né? É? Não, mas eu quero. Ah, evidentemente que ter a sua desenvoltura é muito difícil. Né? E, e falar depois que você falou, ou até antes de você entrar, já foi difícil. <risos> Mas eu vou tentar tocar para frente aqui. Vamos sentar. É, eu quero apenas dizer o seguinte. O, o, quando surgiu a ideia de lhe convidar para vir aqui no Cresce conversar conosco, é exatamente por todas as questões que você nos coloca e, evidentemente, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. O Cresce tem hoje 520 funcionários e temos um público muito grande para ser atendido. Atendemos, em média, pelo menos umas 600 pessoas por dia. E temos pessoas aqui que são atendidas de todos os gêneros que você pode imaginar, nós os vimos todos na sua apresentação. É, já por inúmeras vezes, quando tínhamos solenidades presenciais de entrega de documentos, muitas vezes eu, o, o locutor chamava o Sebastião e vinha uma mocinha linda. Eu falava: desculpa, deram errado. Aqui a sua carteira. Não, não, sou eu mesmo. Então já houve muita é, confusão aqui nesse sentido e nós temos evidentemente um interesse muito grande não ter problemas com ninguém tratar todo mundo bem dentro do seu do seu universo e temos uma legislação que a cada dia que passa vem colocando as coisas mais alinhadas para que a sociedade possa viver em paz e quando nós lhe convidamos foi no sentido de que todos que aqui trabalham possam melhor entender todas essas situações em especial nossos conselheiros que estão aqui na tela estão assistindo por videoconferência de todo o estado de São Paulo estão aqui e alguns conselheiros aqui presentes então aí todo ah, mundo todo, todo mundo respondeu então <risos> 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 mas e agora nós vamos progredir é, não só para o entendimento né, de tudo que foi dito aqui acredito que algumas barreiras foram quebradas algumas é, formas de pensar começam a ser construídas a partir desse momento mas como também nós temos a obrigação de criar normas para que as coisas não saiam do eixo e nesse sentido nós já estamos trabalhando como ele disse lá na minha sala nós estamos trabalhando numa proposta de resolução para o conselho federal criar uma norma que atenda todo o brasil no sentido de da convivência pacífica que esse é o nosso objetivo que ninguém saia daqui aborrecido por uma questão do gênero que o gênero não seja uma barreira que venha nos impedir de atender bem uma pessoa de fazer com que ele atinja seus objetivos então foi essa a nossa intenção. E eu espero, sinceramente, que esse seja apenas o primeiro de muitos outros encontros que possamos fazer e levar essa mensagem o quanto mais possível para que nós possamos ser cidadãos cada vez melhores também, não é verdade? E aí, eu gostaria de dizer aqui das pessoas que vieram é, prestigiar a sua presença. Eu tenho aqui os cartões das pessoas que se apresentaram ao nosso protocolo. Nós temos a doutora Artemis Tavares, que veio representando o professor Hans Wittler, que é presidente do Conselho Regional de Química. Está aqui, ó. Temos também... A Daniela Vitrian, que é gerente do Conselho Estadual de Fonoaudiologia, o CREFONO. E a Adriana Frutuoso, que é assessora, que está representando a Silva Tavares, que é a presidente do Conselho eh, de Fonoaudiologia. O Luiz Gonzaga Guimarães e Garcia de Carvalho, su superintendente do Crest de Minas Gerais.
0: Eu também
1: sou mineira, já temos algo em comum. <risos> ver. Precisa ver se ele trouxe pão de queijo. Né? Mas se ele não trouxe, eu sou um pão. Eu... <risos> 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 queijo está lá em casa. <risos> <risos> temos aqui, representando o presidente do Conselho Regional de Técnicos, o Gilberto Tacal, é também está aqui.
0: Nem se manifestar, né, <risos> Nossa,
1: que alto! Um o gente. Parabéns. <risos> o nosso delegado do Cresc, lá de Santo André, o Rubens Robervaldo Martins dos Santos, também está aí. O nosso conselheiro Benhur Paz da Silva Júnior. O conselheiro Wagner Artuso. Está tá ali. O Jean Saab. Aqui. O Jackson Carlos quase Franco. Quase teu homônimo. <risos> <risos> o Giazone Albuquerque candia é está aí lá de Bauru. A Rosângela Martinelli Campagnolo, que é a conselheira do CRES também. A Valentina Caram. <risos> Angelita Viana, que é a minha esposa, que está aí também. E essas pessoas.
0: Que eu você de Só
1: e.. Bom. É... Tem algumas pessoas que me pediram, falou fala com ela para ver se ela tira uma foto comigo. Eu falei, falo, mas depois da palestra, porque nós temos uma plenária para realizar aqui com assuntos altamente complexos e jurídicos que tem que dar vazão. Então aqui na plenária não daria tempo. Você aceitaria ali no, na nossa sala do café, na nossa sala de reunião, tirar foto com algumas pessoas que se interessem?
0: Dez reais cada foto. Se <risos> <risos> claro, aceitaria? aceitaria? Ah,
1: então. Maravilha. O... Pessoal, é. É, eu vou dar por encerrada uh, esse nosso encontro e aí eu convido a todos vocês para tomar o lanche lá na outra sala e a Léo vai estar junto lá para poder fotografar com aqueles que me pediram antes da palestra. Deixa eu só, que eu quero, eu só que eu quero tirar a primeira foto com você lá.
0: A primeira foto é R$ reais. Só para encerrar minha fala e agradecer novamente, eu quero contar uma coisa para vocês, mas é uma experiência pessoal minha. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de completar 18 anos, eu estava no Capão Redondo, morava lá com os meus pais... Um dia, voltando da escola, eu passei a vida sendo maltratada e, e julgada, insultada por, uma, por um grupo de moleques. Eu vou falar moleques, que era o termo que a gente usava na época, uh, lá no Capão Redondo. Um dia, voltando da escola, 11 horas da noite, tinha trabalhado o dia inteiro eu fui apedrejada no bairro. E toda vez que eu conto essa história, quando eu falo do apedrejamento, as pessoas acham que é força de expressão. Não. Eu fui apedrejada... E eu tinha que explicar em casa por que, que eu estava machucada, por que, que eu estava sangrando, o que, que tinha acontecido. E aí, no meio do caminho, eu fui pensando, não sei o que falar para os meus pais. Porque eu não queria falar que tinha sido apedrejada, mas eu não tinha alternativa. Como que eu ia explicar tantos machucados, tanta suja né, e tal? E foi o dia que eu me assumi homossexual, primeiro, porque a gente, né, primeiro se assume homossexual para depois entender que você é transexual. Então, eu me assumi homossexual aos 18 anos. E aí a minha família não reagiu muito bem, meu pai não aceitou, e eu fui obrigada a sair de casa, mesmo sem estar preparada para sair de casa, sem ter onde morar, sem ter um emprego decente, ganhando muito pouco, estudando. Abandonei os estudos e tive que sair de casa. No dia seguinte, quando eu estava indo embora com as minhas trouxas, e aí me remete a uma música do Adoniram Barbosa, que diz assim, a minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Despejo da favela, chama a música. E era bem isso mesmo, a minha mudança era tão pequena que cabia no bolso de trás. E quando eu passei por eles, ainda embora, eles ainda tiraram sarro de mim. E eu olhei para trás e disse, guardem este nome, Léo Áquila, que vocês ainda vão ouvir falar de mim. 50 anos se passaram, estou com 53, né? 50 não, 40 anos disso se passaram. E hoje, aos 53 anos, eu estou aqui, sentada essa mesa, do lado de pessoas distintas, honestas, pais e mães de família, cidadãos e cidadãs decentes. E eu posso, ainda hoje, repetir a mesma coisa para vocês. Guardem este nome, Léo Aquila porque vocês ainda vão muito ouvir falar de mim.